0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Dein Heimathafen. Dein Podcast für mehr Verbundenheit mit dir und den Menschen um dich herum. In der heutigen Folge haben Hannah und ich uns über das Thema innerer Frieden unterhalten. Vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Leben, dass es Situationen gibt oder Menschen, die dich unglaublich aufregen und triggern und du am liebsten ausrasten würdest. Wir verraten dir, was uns in solchen Situationen hilft und wie wir dadurch immer schneller in einen Zustand von innerem Frieden zurückfinden. Alles, was dich triggert, bietet dir die Chance zu wachsen, zu heilen und wieder vollständiger zu werden. Und vielleicht kann diese Heilung auch ein bisschen mehr Frieden in die Welt bringen. Wir wünschen dir viel Spaß mit der Folge und freuen uns riesig, dass du da bist.
1: Hallo liebe Donja. Hallo Hannah. Ja, wir möchten uns heute unterhalten über das Thema innerer Frieden und wie wir da hinkommen, ähm, wie wir da drin bleiben können und was uns aber möglicherweise auch davon abhält und daraus bringt. Und ja, ich ähm, würde gerne dich einfach mal zuerst fragen, was ist denn das für dich überhaupt, so innere Ruhe, innerer Frieden?
0: Also tatsächlich ist das für mich auch wieder was, was schwer in Worte zu fassen ist. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass jeder, jede, die jetzt zuhört, irgendeine so Assoziation zu innerer Ruhe oder innerem Frieden hat. Und ähm, für mich hat es ganz viel damit zu tun, auch wieder mit mir in einer guten Verbindung zu sein, also, also so, eine, so eine Stille, so ein Frieden in mir zu spüren. Und ähm, wenn ich in so einem Zustand bin, merke ich auch, dass so Dinge, die so im Außen passieren, auf mich einwirken, dass ähm, die dann eine andere Wirkung haben, also nicht so eine starke Wirkung haben wie sonst, wenn ich wenn ich vielleicht gerade nicht so in, in diesem inneren Frieden bin. Und ähm, umgekehrt kann es aber auch sein, wenn, wenn jetzt irgendwas von außen ähm, passiert, was, was mich erstmal aufregt, was irgendwie starke Emotionen in mir auslöst, ähm, dass ich das als Möglichkeit sehe, wieder mehr in so einen inneren Frieden zu kommen. Also umgekehrt kann das, kann das auch sein, ja, und dass ich dann eben, ähm, anders mit den Sachen, die so im Außen passiere, umgehen kann, wenn ich wenn ich erst mal wieder so in diesem inneren Frieden, mit mir verbundenen ähm, Zustand komme. Ja, wie, wie ist es bei dir, wenn du in so einem so einem Zustand von inneren Frieden bist?
1: Also, als ich dir jetzt gerade so zugehört habe, musste ich so denken an, ähm, ich sitze morgens auf meinem Meditationskissen und meditiere. <lacht> das ist für mich ähm, ja so der pure innere Frieden, auch nicht immer ähm, ich hatte vor ein paar Jahren habe ich mal so ein, äh, so ein Schweigeretreat gemacht da haben wir drei Tage lang glaube ich nicht gesprochen und das war noch ziemlich am Anfang auch so von meiner Meditationserfahrung und da hatte ich dann irgendwann so einen Moment, da haben wir auch in der Gruppe gesessen und meditiert und da hatte ich so einen Moment für mich wo ich wirklich so dachte, und das auch so gespürt habe so okay also egal was jetzt passiert mir kann nichts passieren ich bin so verbunden mit diesem Frieden in mir mit dieser ja mit dieser Ruhe aber auch mit diesem Gefühl von es kann nichts passieren also alles ist gut so wie es ist und mich kann ja nichts erschüttern sozusagen das war ähm, ein ganz 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 toller Moment und war aber natürlich also ne unter dieser Bedingung halt lange kein Außenkontakt, lange nicht mit anderen Menschen gesprochen, sehr sehr verbunden mit mir in der Meditation und so weiter. Ähm, und gleichzeitig hat es mich total gestärkt und so für mein weiteres Leben auch einfach ähm, ist dieses Gefühl an sich oder diese, diese ähm, Idee auch einfach geblieben ne? so dieses okay, egal was passiert, es kann mich nicht erschüttern. Ähm, wenn ich jetzt aber mal so ein bisschen mehr an, an das Alltägliche denke, ist es natürlich nicht so, dass ich den ganzen Tag rumlaufe mit dieser inneren Ruhe und diesem äh, Gefühl von ähm, alles ist hier super und easy und ich bin total gelassen und so weiter. Ähm, es passieren natürlich dann auch ganz viele Dinge, die mich aus diesem Gefühl auch herausbringen. Ähm, was für mich aber auch schon zählt unter dieses Thema innerer Frieden ist, ähm, überhaupt genau das zu merken, dass ich da gerade rausfalle, dass bestimmte Dinge passieren, ähm, sei es jetzt eine Person, die mir begegnet oder eine Situation, in der ich bin oder manchmal auch ja nur ein Gedanke, den ich habe, den ich mir erzähle, ähm, dass ich dann schon feststelle, ah, okay, ne, jetzt merke ich zum Beispiel körperlich, ich ähm, weiß ich nicht, krieg Herzrasen oder es fühlt sich eng an oder ähm, ich möchte am liebsten wegrennen oder ich werde ganz starr ähm, oder aber auch das Gedankenkarussell fängt an zu rattern und hört nicht mehr auf. Ähm, so und und in diesem Moment merke ich okay, ich falle jetzt raus aus diesem ja aus diesem ruhigen, gelassenen Zustand, ähm, aber eben alleine, dass ich das überhaupt merken kann. Das ist auch nicht immer der Fall. Also es gibt auch, kommen wir vielleicht später nochmal zu Situationen, ähm, wo das dann gar nicht mehr geht, also wo ich komplett sofort in die Reaktion falle. Ähm, aber in den Momenten, wo ich das merke, ah okay, es verändert sich jetzt was, <lacht> ähm, dann bin ich noch in so einem Zustand, dass ich ähm, dass ich dann zumindest versuchen kann, auch bewusst damit umzugehen und zu gucken, was mache ich denn jetzt damit. Ähm, und das, ja, hat, das hat für mich auch noch diesen Aspekt von innerem Frieden, weil ich nicht, nicht sofort reinrutsche in diese, äh, ja, in diese Reaktion und in dieses ja, Drama, was dann irgendwie auch oft passiert. Ähm, sondern, genau, ich bin dann irgendwie immer noch so klar, dass ich halt äh, bewusst entscheiden kann, was mache ich denn jetzt damit. Ähm, das finde ich, ja, ist so ein bisschen so auf den Alltag auch übertragen, ne? Nicht nur so das, was ich da auf meinem Meditationkissen alles erlebe. <lacht> Wobei auch da ist es ja so, dass ähm, eine Meditation ist ja auch nicht, ich sitze da und das Ziel ist, dass ich jetzt total, ähm, alles ist super und friedlich und so halt bin, ne? Für mich ist Meditation auch ganz stark, überhaupt nur wahrzunehmen, was denn alles gerade da ist. Und dann kann das auch ein Herzrasen sein, eine Enge, ähm, zu merken, da sind gerade tausend Gedanken unterwegs und so weiter. Aber ähm, ja, genau das hat für mich auch diesen, diesen Aspekt von Frieden, weil ich das mitbekomme, weil ich da einfach ja, wie, so ein, wie so eine Beobachterposition einnehmen kann und merke, ah okay, das geht gerade schon wieder.
0: Ja, das finde ich, also da waren jetzt ganz, ganz viele Sachen drin, die du die du ähm, gesagt hast, die mich, die mich ansprechen. Ähm, also zum einen dieses, ähm, was ich total schön finde, dass dich kann nichts erschüttern. Ne? Das hat für mich ganz viel auch mit Vertrauen und Sicherheit und Geborgenheit zu tun. Ähm, so, einem, so einem Gefühl von, es ist vielleicht auch, es ist, es ist alles in Ordnung, es ist genug da. Es ist ähm, ne? dieses gar nicht so viel im Außen greifen oder haben zu wollen, um, um sich irgendwie so zu fühlen oder um sich gut zu fühlen. Und ähm, das finde ich total spannend als Aspekt. Aber auch, was mir jetzt gerade noch so ein Gedanke kommt, gerade so mit diesem Außen. In der Meditation ist es ja so, ne, dass, dass, dass wenn wir meditieren, dass es tatsächlich ja darum geht, auch zu gucken, was ist jetzt gerade da? Also dieses urteilsfreie Wahrnehmen, was ja auch Achtsamkeit trainiert. Oder ja, und ähm, dass es im Alltag ja dann helfen kann insofern, als dass ich die Dinge, die sowieso passieren, dass ich mit denen nicht in so einen Widerstand gehe. Weil ich glaube, auch das bringt mich ja dann aus diesem inneren Frieden raus, wenn ich mit dem, was im Außen passiert, nicht einverstanden bin und das gerne anders haben will. Das kann ja sowas sein wie das Wetter. Ja, so also Es regnet, oh, ich wollte jetzt aber rausgehen und ich bin damit nicht einverstanden und ähm, gehe da, geh da in so einen Widerstand rein. Ja, und das, das ist ja was Kleines in dem Sinne. Aber ähm, das können wir beliebig ausweiten. Ne? Es gibt einen Kollegen, Kollegin, die nicht, der die nicht so reagiert, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ja, es, es, das geht auch nicht. Also ähm, das ist so ein Gedanke, der mir jetzt gerade noch kommt, so mit diesem sich, ja, sich auch auf das einlassen, wie es ist, ohne dass ich das jetzt alles total super finden muss.
1: Genau, also das finde ich ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe ähm, diese ganzen Achtsamkeitslehren und so weiter sagen ja auch immer genau das. Also ähm, akzeptiere das, was ist. So, ne, und dreht eben nicht in den Widerstand. Und ähm, ich habe für mich jetzt irgendwie, ich beschäftige mich gerade auch viel so mit diesem Thema und habe für mich gerade so rausgefunden, ähm, dass es für mich da noch so eine Unterscheidung gibt. Also ich habe mich auch ehrlicherweise immer sehr schwer getan damit, mit diesem Akzeptier halt so, wie es jetzt ist, ja. <lacht> ähm, und ich glaube, also für mich persönlich ist es total wichtig, ähm, eben zu unterscheiden zwischen diesem, ähm, diesem massiven Widerstand, den ich dann ähm, haben kann und wo ich ne, dann wirklich irgendwie reingehe und äh, was auch immer ich dann tue, ne, aber in, in dem Moment, wo ich dann in diesen Kampfmodus so gehe ne? und sei es halt das Wetter, was ich nun mal wirklich nicht beeinflussen kann, aber da kann ich mir selber ja auch einen tierischen Film zu drehen ne? und kann da, ähm, da habe ich mir es aber anders vorgestellt und ich will jetzt aber hier doch heute das und das machen, es geht es alles nicht und kann ja auch wieder ein riesen Drama draus machen ähm, und auf der anderen Seite kann ich aber, ähm, genau, ich muss es ja, ich, ich ja, muss es nicht, nicht gut heißen, was da passiert. Und ähm, ich finde es durchaus wichtig, auch das zu kommunizieren. Also jetzt bei dem Wetter, klar kann ich jetzt hier an den äh, Wettergott gehen und sagen, Mann, das habe ich mir anders vorgestellt. Ähm, aber vielleicht äh, ist es einfacher zu verdeutlichen mit einer Person, ne, die irgendetwas tut, wo ich, echt einfach nicht einverstanden bin mit. Und ähm, jetzt, ja, kann ich auch da ähm, das Riesendrama draus machen und da irgendwie in den Fight gehen und so weiter. Ich kann aber, und auf der anderen Seite, so habe ich dieses Akzeptieren immer verstanden, so dieses, ja, okay, der sagt es jetzt halt so, musst du jetzt halt so hinnehmen, so, ne? <lacht> und ich bin gerade dabei, für mich so einen ähm, so Standpunkt zu entwickeln, nein, ich ich kann durchaus Stellung beziehen und ich kann sagen, ich bin nicht damit einverstanden, was du gerade von dir gibst oder was deine Meinung ist oder sonst irgendwas. Und gleichzeitig kann ich aber Dinge tun, damit ich nicht in dieses Drama verfalle damit es eben nicht, ne, dieser Film abgeht und, und ich da in diesen, ja, Kampfmodus gehe. Ähm, aber für mich ist gerade wichtig, nochmal wirklich auch klar zu haben, ja, ich, ich muss das nicht alles so hinnehmen und, ne, nicht im Sinne von, ähm, ja, okay, dann ist es jetzt halt so und die Person ist so und es hat dann für mich auch ein bisschen sowas von, ach, eigentlich ist mir auch alles irgendwie so egal, ne, und genau das ist es ja eben nicht sondern es geht, finde ich, schon darum, auch Stellung zu beziehen, sich zu positionieren, ähm, Dinge ja auch, auch auszusprechen ähm, bei eben diesem gleichzeitigen inneren Frieden, den ich dann mit mir selber schon haben kann und der mir dann hilft, eben nicht in diesen, ähm, diesen Fight-Modus zu gelangen.
0: Ich, ich würde es gleich voll gerne mal so an so einem Beispiel von, von einer Person ähm, mal durchspielen. Und vorher... Ähm, nochmal zu diesem Punkt zum Beispiel mit dem Wetter ne, oder anderen äußeren Umständen, wo es nicht so richtig viel bringt zu sagen, ja äh, toll, vielen Dank auch. Ja, ähm, Das finde ich jetzt doof, dass es regnet ähm, das, das, oder ich kann mich nicht beim Wetter beschweren und das kann was ändern. Aber ähm, ich glaube auch, ähm, mit diesem, das so zu nehmen, wie es ist, neigen, also ich oder ich glaube, das kann so verstanden werden, dass man dass man wie so einen Punkt überspringt und einfach sagt, ja, okay, es ist jetzt halt so, kann ich jetzt auch nicht ändern, muss ich mich mit abfinden, muss ich jetzt mit hinnehmen. Und was ich da wichtig finde, ist, da muss, da, für, um überhaupt in diesen Zustand zu kommen, braucht es für mich einen Schritt dazwischen. Zum Beispiel, was mir dazu einfällt, letztes Jahr ähm, wollten wir eigentlich eine große Hochzeitsfeier machen im Mai und es kam Corona. Und das ist ja auch sowas. Ne? Ich, kann das nicht be also ich kann da nichts dran tun. Ich kann mich auch nirgendwo beschweren oder irgendjemanden dazu bringen, was anders zu machen. Das ist einfach so. Und was da für mich total wichtig war, war so einen Zwischenschritt einzulegen, nämlich erstmal all das wahrzunehmen, wie doof das auch für mich ist. Ja? Traurig darüber zu sein, die Gefühle wahrzunehmen, die damit zusammenhängen. Wütend, traurig, was auch immer, ja. Also Und die eben nicht wegzudrängen und zu sagen, naja, es ist jetzt so, muss man sich mit abfinden. Man muss mal den Tatsachen ins Auge sehen oder so. Ja, ähm, Das finde ich, ist, das funktioniert aus meiner Sicht nicht besonders gut. Ich glaube, wirklich in so einen Frieden kommen kann ich damit, ähm, oder die Chance zumindest besteht, dass ich in Frieden komme, wenn ich alle Gefühle, die damit zusammenhängen, Hängen auch ähm, fühle, rauslasse, ähm, was auch immer mir dabei hilft, ja, mit Menschen darüber zu sprechen ähm, oder es einfach, ja, in der Meditation zu fühlen, Sachen aufzuschreiben dazu und es dadurch auch zu verarbeiten und dann, finde ich, ist die Chance recht hoch, dass ich dann auch damit in den Frieden kommen kann. Und aus der Haltung heraus kann ich dann gucken, okay, was gibt es jetzt für weitere Möglichkeiten? Statt halt in diesem Ärger und Widerstand drin zu bleiben, dass ich das jetzt blöd finde, dass es nicht so läuft, wie ich es geplant hatte.
1: Ja, super wichtiger Punkt weil ähm, ich glaube, also gerade das, wenn ich diesen Emotionen keinen Raum gebe ne, und das alles runterschlucke, die sind ja trotzdem da und sie bleiben und sie finden ihren Weg und über kurz oder lang kommt dann die Explosion ne oder was auch immer <lacht> ähm, und genau dann wirkt es, glaube ich, einfach unterbewusst auch weiter und dann wird es immer schwieriger in diesen ja, in diesen Frieden zu kommen oder den auch zu halten, ne? weil einfach da so viel dann rumrumort ähm, und sich das eben in bestimmten Situationen dann, ja, immer wieder zeigt. Aber was ist denn mit, ähm, so mit den Auslösern? Also wenn, wenn jetzt sowas zum Beispiel passiert, ich meine, das kennen wir ja alle, ne, dass wir ähm, einer Person begegnen und die sagt irgendwas und wir merken sofort, Boah, ich würde sie am liebsten an die Wand klatschen. <lacht> Oder also, ne, keine Ahnung was, irgendwas regt uns dann so auf, ähm, dass wir ja, also dass wir das, dass dieser, dieser Zustand von, von Gelassenheit und Ruhe sofort weg ist ähm, und wir das auch total aussichtslos finden, ähm, da wieder hin zurückzukommen. Ne? Weil wir so in diesem, <lacht> ja, in diesem Trigger dann da sind. Und ähm, ja, was ist denn damit? Also hast du da Erfahrungen mit, was, was dann da passiert oder wie du auch, wie du damit umgehen kannst, um das vielleicht ähm, ja, also vielleicht, dass es auch einfach nicht so, nicht so extrem oder nicht so dramatisch wird, weil das ist ja im Endeffekt, also für die andere Person ist es im Zweifel ja total egal, ne? Das, ich bin ja die Person, die sich dann da ähm, ja, die sich da das Drama macht selber. <lacht> für mich gibt es da einfach viele verschiedene Aspekte, die
0: ich so im Le Laufe meines Lebens rausgefunden habe oder ähm, auch in unterschiedlichen Situationen für mich nutze. Also ich glaube, das Wichtigste ist für mich erstmal, also an der... Stärke, wie ich reagiere, merke ich, ob irgendwas für mich noch ein angemessener Ärger ist, den ich auch recht sachlich noch artikulieren kann oder ob ich, wie du das so beschreibst, ne, wie so dieser rote Knopf wird gedrückt und ich raste total aus innerlich und denke mir, das geht auf gar keinen Fall, was, was soll das? Ne? Also daran merke ich, wenn das aus meiner Sicht jetzt, wenn ich mich von außen betrachten würde, irgendwie nicht so ganz ich weiß nicht, ja, angemessen mehr ist ne oder, oder mich so stark beschäftigt und im Verhältnis dazu vielleicht einfach eigentlich gar nicht so wahnsinnig Schlimmes, ähm, das ist für mich immer ein Signal, okay, Donja, da ist irgendwas äh, bei dir, ähm, was, was du noch nicht gelöst hast, irgendwas ganz Altes, was mit der Person, die da ist, überhaupt nichts zu tun hat,
1: ja. Also, es kann auch einfach eine Projektion sein, ne? Von irgendwas Altem, was du mal erlebt hast, auf dann die Person, die aber ja, gar nichts damit zu tun hat.
0: Ja, genau. Und, und ähm, das, das ist immer für mich ein ganz wertvoller Hinweis. Und wenn mir das schon mal klar ist, dann, dann entschärft das, glaube ich, die Situation schon mal. Ne? Und ich sage nicht, dass das leicht ist. Also ich habe ähm, mich, glaube ich, jetzt länger damit beschäftigt und es wird, wird immer leichter, dass ich das merke. Es fühlt sich nicht unbedingt in dem Moment dann besser an. Aber ich habe so ein Gefühl von, oh, ich kann jetzt irgendwie damit was machen. Ja? Also ich bin nicht dem so hilflos ausgeliefert, und ähm, ja, versinke in diesem Drama, sondern ähm, kann jetzt eben erstmal auf die Suche gehen. Ja? Und dafür ist es für mich gut, aus der Situation raus zu sein und einfach mal ja, innezuhalten und mal zu gucken, was ist da eigentlich gerade passiert. Ne? Und ähm, ein Punkt, den ich manchmal ganz gerne mache, ist, dass ich mich wirklich so mit diesen Sachen, das hatten wir, glaube ich, in einer der anderen Podcast-Folgen auch mal so mit diesem Thema gewaltfreie Kommunikation, dass ich einfach mal für mich untersuche, ja, was ist denn da jetzt eigentlich gerade passiert? Was hat das für ein Gefühl in mir ausgelöst? Und was für Bedürfnisse von mir sind da nicht erfüllt, zum Beispiel? Ne? Also das, das hilft mir manchmal schon, so ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, ja, das ist so eine Sache, die ich die ich total hilfreich finde. Wenn das aber so ein bisschen tiefer geht, habe ich so den Eindruck, dass das dann, dass das nicht unbedingt mich dann weiterbringt.
1: Ja, also ich glaube auch, das ist so die Frage der, ähm, der Tiefe. Also wie, wie tief steckt das denn? Ne? Also ich glaube zum einen, was du gerade auch gesagt hast, ist es total wichtig, sich das mal klarzumachen, dass wir einfach im Laufe des Lebens und gerade ja auch im Kindesalter so, so viele Erfahrungen machen und ähm, uns eben auch einfach bestimmte Muster aneignen und auch für uns Lösungsstrategien finden, um mit bestimmten Situationen umzugehen und ähm, gerade als als kleines Kind überblicke ich ja viele Sachen noch überhaupt gar nicht. Ne? Und ähm, wie abhängig ich dann natürlich auch von meinen Eltern bin. Ohne die kann ich nicht leben. Ne? Sodass, ähm, das können ja schon ganz kleine Dinge sein, die die Eltern tun, die für mich dann äh, ein, ja, ein, ein Riesending darstellen und ich vielleicht sogar hier mein, mein Überleben als bedroht empfinde oder wie auch immer. Ne? Also jetzt wirklich als als Baby oder als ähm, in den ersten Jahren. Mm. Aber diese, diese Erfahrungen und eben auch das, was wir dann daraus schließen, dass das bleibt und ähm, zumindest mal so lange, bis ich mir die Sachen dann anschaue. Und ähm, das schlummert ja die ganze Zeit rum in unserem Unterbewusstsein. Und genau das, was, wenn wir dann größer sind, ähm, passiert, ist eben, das, dass Dinge oder Menschen in unser Leben kommen, die genau, diese, diesen alten Film, dieses alte Muster wieder hochholen. Und ähm, ich hatte jetzt am Wochenende, wir waren ja zusammen auf so einem wunderbaren Yoga-Retreat, ähm, hatte ich genau so eine Situation, dass ich ähm, eine Freundin von mir, die hat... Ähm, ja, hat gerade oder tut gerade etwas, äh, mit dem ich echt nicht einverstanden bin, also mit dem ich wirklich ein Thema habe und ähm, ich habe dann äh, für mich und ich reagiere da sehr massiv drauf und habe dann für mich aber ähm, ja auch in, in so einer Meditation dann wirklich gemerkt, okay, das hat überhaupt gar nichts mit ihr zu tun und mit dem, was sie da macht, sondern mit einer Erfahrung, die ich als Kind gemacht habe, ähm, die ich gerade darauf projiziere. Und ich bin dann so in Kontakt gekommen mit so einem ganz tiefen Schmerz und mit so einer Traurigkeit, ähm, die aber was mit dieser Erfahrung von damals zu tun hat. Und gar nicht mit, mit ihr, was sie da jetzt gerade macht. Ähm, ich könnte im Endeffekt könnte das Bild tauschen ja, und könnte da äh, meine Eltern hinstellen. und ähm, Ja, und, und dieser, dieser Schmerz von damals, den habe ich aber damals weggepackt, ne? den, das habe ich, ja, das hätte ja nicht, also es wäre schwierig geworden, wenn ich den gefühlt hätte in dem Moment ähm, und er ist aber ja trotzdem nicht weg, er schlummert ja da und das, was eben dann jetzt gerade passiert ist, dass sie ähm, genau das wieder angetriggert hat und ich hatte dann irgendwann so ähm, in dieser Meditation tatsächlich wie so eine also als ich das dann alles so ein bisschen äh, gefühlt habe und ganz viel auch geweint habe und alles und diesen Schmerz halt wirklich mal habe da sein lassen, ähm, kam dann irgendwann auch schon fast wie so ein Gefühl von Dankbarkeit ihr gegenüber, ähm, dass sie mich jetzt sozusagen zu diesem alten Thema auch führt und dass ich durch das, was sie da gerade tut, ähm, ich die Möglichkeit habe, diesen, ja, diesen Schmerz wieder hochzuholen und, jetzt möglicherweise dann hoffentlich ähm, auch aufzulösen, ne? dass, dass ich ihn ähm, ja einfach sehe und er sich auch gesehen fühlt und so weiter und ich das sozusagen wieder integriere, das, was, ähm, was damals auch verloren gegangen ist oder was ich ähm, ja, damals dann auch abgespalten habe. Und mh, insofern ist es schon ähm, ja, eine ne ganz, ganz, kann das ganz heilsam sein, ne, wenn solche Dinge dann auch passieren, ähm, wenn ich mich damit wirklich in dieser Tiefe beschäftige und ähm, ja, ich glaube, der Auslöser ist, wie du auch eben gesagt hast, immer so dieses, wenn ich so merke, das ist so eine äh, rote, roter Knopf wird gedrückt, Reaktion <lacht> ähm, wo ich dann wirklich nochmal hintergucken kann und mich fragen kann, okay, hat das gerade was mit dem Hier und Jetzt zu tun? Oder ähm, woher kenne ich das? Woher kenne ich das, was jetzt gerade passiert? Und dann so mal so ein bisschen zurückzureisen und zu gucken, ähm, ja, was, äh, was, was war denn da und wann war da was? Ich versuche das nochmal so ein bisschen
0: zusammenzufassen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das für viele, die das hören, ähm ja, irgendwie was Neues und Ungewohntes ist, das so zu sehen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, ähm, es ist jetzt in der Gegenwart etwas passiert, was dich wahnsinnig getriggert hat, ähm, etwas, was diese Freundin gemacht hat, also was dich sehr, was sehr starke Reaktionen dir ausgelöst hat. Und im Grunde ist es etwas, ähm, was dich an früher erinnert. Als du klein warst, hast du sowas Ähnliches erlebt. Und damals, als du klein warst konntest du damit nicht umgehen. Da warst du ein Kind, da warst du sehr jung und hast ähm, wahrscheinlich, weil du so hilflos warst und es so ein großer Schmerz warst, diesen, diesen ganzen Teil und diesen Schmerz wie so ja, vergraben, wie so wegge weggepackt. Ne? So. Und ähm, jetzt kommt da etwas im Außen. Heute bist du erwachsen. Und, ähm, und dieser Teil ist immer noch, <lacht> von damals ist immer noch ganz weit weg. Gegraben, vergraben, wie auch immer, oder was für auch immer für ein Bild es ist, ne, wie so abgespalten. Und ähm, das sorgt ja dafür, dass du nicht mehr vollständig bist, ne, weil wir ja Teile von dir quasi ja, weg, weg sind oder wo, wo versteckt sind, ja, verborgen versteckt, sind. Ne? Genau, versteckt, genau, die verstecken sich. Ja, genau. Und ähm, ja, dadurch, dass das im Außen passiert, hat es dich wieder daran erinnert, dass da was war. Und das ist dann die Möglichkeit, dass du diesen diesen Teil von damals, der bisher versteckt war, dass du den wieder zu dir nehmen kannst und dass der jetzt auch äh, groß werden darf. Ne? Also der war ja ist wahrscheinlich auf dem Level stehen geblieben und damals war das die beste Strategie, die du machen konntest. Ja, das finde ich auch so wichtig. Das ist so, das ist ja nicht ähm, geschieht nicht mit irgendeiner Absicht oder so, sondern es ist einfach eine Hilflosigkeit und die beste Strategie. Die dir damals zur Verfügung stand. Und jetzt nochmal sich so klar zu machen: jetzt bin ich erwachsen und jetzt geht's anders. Und jetzt kann, kannst du dich auch auf eine ganz andere Art und Weise um diesen Teil kümmern, der dann wieder zurückkommen kann und dich auch wieder vollständiger macht. Ne? Ist ja eigentlich total schön.
1: Ja, total. Und ähm, genau dieses: jetzt Jetzt bin ich ja groß und erwachsen und habe die Kraft, mich damit auseinanderzusetzen. Ne? Ich bin nicht mehr abhängig von meinen Eltern in dem Fall oder äh, muss nicht mehr Sorge haben, dass ähm, wenn ich diesen Teil wieder zu mir nehme, ähm, dass, ich dann, dass dann irgendwas Schlimmes passiert, ne? weil jetzt ja, bin ich groß, übernehme Verantwortung und kann ähm, dafür sorgen, dass, dass dieser Teil jetzt da sein darf und sich wieder integrieren darf und das, genau, das ging halt damals früher nicht und deswegen ist dann diese Reaktion, das äh, abzuspalten und zu vergraben und äh, weg damit. Aber ähm, genau, das ist halt einfach, es ist schlummert trotzdem und das ist eben nicht, ähm, nicht weg damit. Und du hast eben auch so gesagt, so dieses ähm, damit wieder so ein Stück ähm, ganzer werden, das finde ich auch so eine schöne so eine schöne Vorstellung, ne? sich so zu überlegen, okay, ich ähm, komme auf die Welt und bin ganz <lacht> und dann passieren aber einfach so ganz viele Sachen, wo, ähm, ja, wo immer wieder so ein Stückchen versch verschwimmt oder ein bisschen so unsichtbarer wird oder so, weil ich, weil ich halt Dinge dann ja erlebe, wodurch Anteile abgespalten werden und ähm, jetzt, wo ich dann groß bin, sozusagen wieder, ähm, wieder zurückzukommen hin zu dieser Ganzheit ne und zu diesem, ähm, okay, ich ne, sammle das alles wieder wie so ein und nehme es zu mir und integriere ähm, ja, lass es und ja, lass es wieder groß werden und wachsen und ähm, ich mache so die Erfahrung, dass das wirklich, ähm, das ist eine sehr, ja, auch schmerzvolle Arbeit definitiv, ne, sich mit diesen ähm, vergrabenen Themen auch auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite ist es so, so wohltuend, weil es wirklich dazu führt, dass diese, diese Trigger-Themen einfach weniger werden oder weniger stark ausgeprägt, so vielleicht. <lacht> Wie ist das bei dir? Also du machst, äh, beschäftigst dich ja auch viel damit und, und machst so diese Arbeit. Was machst du für Erfahrungen damit?
0: Ja, im Grunde ganz ähnliche. Ich, ähm, ich finde es, also es berührt mich gerade auch sehr, weil das einfach ähm, so schön ist. Mittlerweile kann ich Situationen, die mir im Außen passieren, die unangenehm sind, auch so sehen, dass, dass sie... Ähm, dass sie mir helfen, wieder ein Stückchen weiter zu wachsen und eben vollständiger zu werden. Und ähm, dass sich das dann danach gut anfühlt. Und, und das führt ja auch zu diesem Frieden, dass mich dann zum Beispiel Dinge, die dann im Außen sind, ähm, nicht mehr so triggern. Ja, und ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen, bei der Freundin jetzt bei dir, ist es so, dass du jetzt wahrscheinlich, also ne vielleicht, ist, hast du trotzdem das Bedürfnis, ihr irgendwann zu sagen, dass du das nicht in Ordnung findest oder auch wie auch immer, ne, oder irgendwas dazu zu sagen. Und gleichzeitig ähm, aber ohne diese Ladung. Und das finde ich so, so wertvoll, weil ich auch merke, wenn, wenn ich selber so getriggert und, und so geladen bin und das nicht für mich gelöst habe, was dahinter steckt, dann bin ich auch nicht in meiner Kraft. Und wenn ich dann in ein Gespräch gehe, wird es schwierig, ja, weil, das, weil das dann so verschwimmt. Dann hat das so wenig mit der Person zu tun, die da vor mir sitzt, sondern noch viel mit diesem ganzen alten Kram. ja. Und ähm, deswegen finde ich das eben auch einfach ja, total wertvoll, da ranzugehen. Und ähm, was, ich, was ich auch total spannend finde, ähm, das ist so ein anderer Aspekt, ich hatte das mal, ähm, ich habe mal so eine Mini-Coaching-Session gehabt, ähm, da haben wir bei uns in der Firma Coaches kennengelernt, die wir in den Coachpool aufnehmen wollten und, und ich hatte mich für so eine Coaching-Session zur Verfügung gestellt und habe für mich so ein ganz banales Thema mitgebracht, so <lacht> ein Kollege, den ich unbeschreiblich, der mich unbeschreiblich aufgeregt hat in dem, was er gemacht hat. Und diese Coach äh, hat dann gesagt, ähm, naja, es ist ja schon auch so, wenn, wenn es Verhaltensweisen gibt, die, ähm, die jemanden, also mich in dem Fall, so aufregen, äh, dass, es, dass es vielleicht auch nicht mehr so in so einem angemessen normalen Rahmen ist, sondern dass sie mich wirklich wahnsinnig machen, dann kann das immer so ein Hinweis darauf sein, also ähm, dass, dass ich dieses Verhalten auch irgendwo an irgendeiner Stelle zeige und dann habe ich so für mich drüber nachgedacht und gedacht so nee also mache ich irgendwie nicht das passt irgendwie nicht ich weiß zwar schon dass das ne, wie so ein Spiegel dass das spiegelt mir irgendwas Teile die ich vielleicht so auch nicht wahrnehme und ähm, dann sagte sie und das fand ich auch nochmal total spannend es kann umgekehrt auch sein dass das Sachen sind die ich mir nie nie erlauben würde ja und das hat dann den Nagel total auf den Kopf getroffen um, so dieses ich würde mir nie erlauben mich so zu verhalten um, weil man das so nicht macht ne so in dem und dann ist da jemand der macht das einfach was für eine Frechheit ja so
1: aber ganz kurz auch interessant ne dass man dann das aber so umdreht und ähm, ja sich sich dann so darüber aufregt ne dass diese Person das doch jetzt macht, weil in dem Moment ist einem das ja selber nicht klar, dass man das eigentlich vielleicht auch nur zu einem kleinen Stückchen auch ein bisschen gerne selber mal so machen würde. ne?
0: Ja, da, da fällt mir noch ein anderes Beispiel ein, das macht es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Ich hatte mal eine Kollegin, die, ähm, die ist immer, weiß ich nicht, die ist morgens um neun gekommen und um 17.30 Uhr hat sie den Stift fallen lassen und ist gegangen. Und ich es hat mich wahnsinnig gemacht, ne? ich, ich arbeite gerne, ich habe länger gearbeitet, ich habe mich engagiert und ich fand diese Einstellung so ätzend, so dieses, ähm, wie kann die nur einfach ne, so dann gehen, ne? obwohl vielleicht auch noch Sachen zu tun sind und, und das habe ich genau danach untersucht und es, es klingt so banal, aber mir ist irgendwann echt so dieser Punkt gekommen, ich könnte es auch machen, also es steht mir vollkommen frei, ich kann das auch machen, ja, und, und dann, dann habe ich für mich gedacht so, nee, ich möchte das aber so nicht machen. Für mich ist es so, fühlt es sich so richtig an. Aber alleine mir mal klarzumachen, dass ich die Chance habe, das so zu tun, hat die komplette Situation entspannt. Und wir konnten danach so wunderbar zusammenarbeiten. Es war richtig schön. Und das nur, weil ich, also ne sie hat nichts an ihrem Verhalten verändert. Im Außen hat sich nichts geändert, aber ich, bei mir hat sich was verändert. Und das finde ich auch so wichtig mitzugeben, weil, weil, das so eine, oh, das gibt so eine Kraft. Ja, du kannst selber etwas tun, dass sich was verändert. Dafür muss sich das Außen nicht verändern. Und im Endeffekt haben wir auch gar nicht die Macht, das Außen zu verändern. Du kannst es bei dir tun und unter Umständen verändert sich dann was im Außen bei der Person, bei den Umständen oder es ist einfach auch nicht mehr so wichtig.
1: Ja, ich, ich würde gerne noch so einen einen Punkt mit reinbringen, wenn man das ganze jetzt immer noch auf so eine höhere Ebene zieht.. Ähm also wenn man sich jetzt mal vorstellt, ähm, wie auch als Gesellschaft, wie wir funktionieren und wenn man sich jetzt mal so vorstellt, ne, wir sind alles irgendwie Menschen mit ähm, vergrabenen Anteilen und verletzten äh, Dingen und Schmerz und keine Ahnung was, alles, was so in uns steckt. Ähm, und also das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dafür muss gar nichts in Anführungsstrichen Schlimmes passiert sein. Ne? Also da reichen ja wirklich, ähm, da reichen schon, da reicht es schon, als kleines Kind zu erleben, ich ähm, bin zwei Stunden alleine und fühle mich ähm, komplett verlassen und kriege Todesangst, weil ähm, Mutter oder Vater nicht mehr da sind. ne? Also es sind wirklich, das müssen ja jetzt nicht immer diese riesen schlimmen Dinge sein, sondern ähm, diese vermeintlich kleinen Dinge können da eben schon ausreichen, dass die so eine nachhaltige Wirkung haben und ähm, das haben wir alle. Ne? Also das kann man glaube ich auch als Eltern gar nicht, ähm, das kann man gar nicht verhindern, dass solche Dinge passieren, das ist nun mal einfach so. Ähm, und wenn wir uns jetzt aber vorstellen, dass wir alle mit genau diesen Dingen in uns rumlaufen, in dem Bewusstsein, dass das natürlich eine Wirkung nach außen hat, wie wir ja eben auch gesagt haben. Ne? Also es, ähm, es passieren dann diese Triggersituationen. Und dann ähm, ist aber ja auch völlig klar, wenn wir da nicht in uns selber hineinschauen und an uns arbeiten und diese Dinge wieder heilen. Ähm, wie wollen wir dann als Menschen gute und, und gesunde und verbundene Beziehungen führen? Oder eben auch, ähm, wenn ich jetzt irgendwie an, an Führungspersonen denke, ne? sei es jetzt in Unternehmen, aber auch in der Politik oder in, in Familien, Eltern sind ja auch Führungspersonen. Ähm, also ne, wie, wie, wie will ich gut für andere Menschen ähm, Entscheidungen treffen oder ähm, oder Regelungen finden oder Rahmenbedingungen schaffen oder wie auch immer, wenn ich mit mir selber da innerlich so, ähm, so zerrüttet bin. Ne? Ja,
0: das ist ein total wichtiger Aspekt, tatsächlich diese Ebene höher und, und dann mal zu schauen, was würde das denn heißen, wenn, wenn sich der größte Teil der Menschen auf so eine Art und Weise damit beschäftigen würde, was, ne, also ich glaube, das könnte Kriege verhindern, das könnte einfach auch so diesen Gesamtfrieden in der Welt schaffen, ja, ähm, dieser, und dieses, ne, je mehr Frieden ich in meinem Innern habe, umso weniger muss ich irgendwie im Außen kämpfen und das, ja, das ist eine wunderschöne Vision, ja,
1: Schön. das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, das ist, das ist unser Wunsch. Und du ja. kannst bei dir selber anfangen. Genau, das ist das Einfachste. Genau, ja. Ja, dann vielen, vielen Dank für dieses äh, tolle Gespräch mal wieder mit dir und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch.
0: Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Wir freuen uns, wenn dir die heutige Folge gefallen hat.
0: Und wenn du Lust hast, mit uns an deinen Themen zu arbeiten, dann unterstützen wir dich sehr gerne mit einem Coaching. Alle Infos dazu findest du auf unserer Website www.dein-heimathafen.com Lass uns gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts da, damit andere Menschen diesen Podcast leichter finden können. Bis zum nächsten Mal, hab eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Deine Hannah und deine Donja